0: 书房，不一样的煮书方式。各位书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。很抱歉，我们停更了几天，因为最近嗓子溃疡严重，现在没有什么大碍了，可以正常发音，我们就开始更新。上节我们说到了唐诗晋字汉文章，汉朝的文体可谓是百花齐放。之前我们讲过汉赋，也讲过汉代乐府。讲过汉代开始的纪传体通史《史记》，下节我们还要讲汉代的五言诗。这节我们讲的内容是汉代的奏议和诏令。上节我们的主要内容是阐述了汉代的散文史《史记》，《史记》很好的解决了历史和文学的关系。而我们今天要讲的内容，奏议和诏令，正是解决了政治实体的文体和文学的关系。《论语》里有这样的句子：“学而优则仕”，很好的解释了我们中国文学的态度。要站在实用的角度去理解文学。中国的很多东西其实是很务实的，比如数学领域，在中国古代很少有人做纯数学研究的，这也许和我们的民族性格有关吧。越看历史，你越就明白，很多事情其实就是民族性格的反应，比如我们现在很务实，很多事情大家追求效率，在一定程度上，我们在追求效率和务实的同时，又带有那么一些浪漫的色彩。这种行为在文学领域得到了很好的映射。我们书归正传，奏议是政治应用的散文，人民对于政府有意见的时候，写文章上书给政府用的就是奏议，而诏令则是政府写给人民的，所以这两种文体在本质上有所区别，指定的对象一定不是相同的，那么导致的文风也是大不相同的。奏议里一定是带有强烈的主观感受的，虽然可以写的很客观，而诏令可以用命令式的语句。诏令也会加入一些感情色彩，就是所谓的动之以情，晓之以理。说到奏议，贾谊当仁不让的是千古第一人。明代归有光特别推崇贾谊，赞美他的《陈政事书，岂止是西汉第一，简直是千古书书之冠。姚鼐也称赞贾谊条理贯通，其辞甚伟。鲁迅也称赞过贾谊的文章，皆书直机切，尽所欲言。黄东发也评论过贾谊。贾谊天资甚高，议论甚高，悉不闻孔子之学。贾谊的奏议也是千古流传的，如《陈政事书》《过秦论》《论积著书》等。可惜天妒英才，这位千古奇才最后郁郁而亡，留下一个没有结局的故事。晁错也是擅长写奏议的人，他的《言兵事书》《论贵粟书》等作品流传百世。方苞称赞他的文章与《管子》相近。西汉文景之治采用的就是晁错的建议。国家逐渐附属，到汉武帝时期，国家附属和积累达到鼎盛，才有了后来的汉武帝远征匈奴。可惜晁错建议削藩，造成了七国之乱，景帝不得不处死他。我们之前在《春秋大义》里讲过的董仲舒，也是写奏议的高手。他写过《举贤良对策》三篇，就是我们在《春秋大义》里讲过的“天人三策”。毫不夸张地说，正因为董仲舒的奏议，导致了最终罢黜百家，独尊儒术。而关于诏令，除了贾谊写的比较好以外，要到建安年间的曹操，诏令写的不拘一格。曹操写诏令文，有话即长，无话即短。著名的《求贤令》不足二百字，而《让县自明本志令》却长达 1,300 多字。但是无论字数的多少，曹操的诏令都写得非常好。之所以曹操的文章写得好，原因是因为他平时读书多，他在很多文章中引经据典，对于很多典故都信手拈来，使文章兴趣盎然。这些内容要等到我们到了建安时期的时候，再详细的解释一下曹操的文学造诣。这让我想到一个问题，也算是一个很有趣的观点吧，就是那些在历史上留下丰功伟绩的人都有一个特质，那就是读书多。但是读书多的人有很多，也不都是很有能力的人。我们之前也说过，文学和道德，文学和历史，今天又讲了文学和政治。如果你仔细想一下，把读书当成文学一样的角度，那么学以致用一定是很重要的。中国古代的治世道路一定离不开文学，也正是因为文学和道德、历史、政治的融合，让我们的文人披上一层圣人、历史见证者、政治家的色彩。都说百物一用是书生，仔细想来，如果你真的在学问这里精耕细作，你将在很多领域无往而不利。我们反复说过，看问题一定要站在生产力的角度，这一点又在这里得到了体现。贾谊在《论积著书》里引用了《管子》的一句话：“苍岭实而知礼节。”说的就是生产力和社会和谐程度的关系，他所阐述的内容也是站在生产力的角度去考虑问题，这样会比较深刻。我们中国古代文人有一个比较天真的地方，也就是很多人诟病中国文化的地方，那就是中国古代文人总想一个整体的解决方案。其实一件事情从开始到解决，一定是一个混沌的系统，绝对不是你开始就能设计好的。我们之前在中国震撼里讲过中国政府的智慧。那就是不站在一个一揽子的高度去想问题，而是搞试验地，成功了就推广。这也是很多中国古代文人没有的智慧。恰恰因为没有这样的智慧，很多中国古代的文人下场不好。比如我们今天讲到的贾谊、晁错，比如后来永乐大典的作者谢缙，还有很多郁郁不得志的文人。也许就是因为对这种文化的信赖，对文化的执着，所以在源头表示信任。最终也是因为这种信赖，成就了他们的伟大，也结束了他们的伟大。中国文人不信神佛，不信鬼怪，他们相信哲学，相信诸子百家，相信文化能带来救赎，相信文化能统治世界。这就是中国文人独特的性格，他们承载着国家的未来和希望，所以他们步履蹒跚，所以他们有着独特的沉重。那些郁郁寡欢的诗句，诉说的是理想，解释的是未来。所以看中国文学史，一定不要站在单纯的文学艺术角度去看，比如董仲舒。我们理解他的政治行为较多一些，而往往忽略了其实他是一个能写好文章的人。再比如，我们理解毛泽东也有这样的问题。其实毛泽东少年时文化水平并不高，但是后来的努力、不断的进步，伴随着他走过无数艰辛，成就了属于全人类的丰功伟绩。我们很多人并不知道毛泽东的文化底蕴是相当深厚的。我们总因为这个人的某种突出特质而忽略了他第二甚至第三特质，这对于我们看问题一定是不利的。这也是为什么我要讲中国文学史，因为如果你有一定的基础，把中国历史、把中国文学史、把中国哲学史串联在一起，你就会发现生产力对于这些东西的发展起到了潜移默化的作用。民族性格有时候真的比我们想象的还要有趣。本节内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。